0: Der größte Lehrer Versagen ist. Wir sind, worüber sie hinauswachsen. Das ist die wahre Bürde aller Meister. So sprach einst ein grüner Gnom. Aber hat die Serie jetzt wirklich diese Bürde gemeistert oder hat sie versagt? Wir sprechen über Obi-Wan Kenobi. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Badabinj in traumhafter Besetzung mit Eddie und mit Andy. denn es geht heute, ja, um was soll es anders gehen als um Star Wars, beziehungsweise um Obi-Wan Können wir nochmal ganz kurz auf die
1: Close von mir
0: schalten? Und Sie hier nochmal
1: das Ding da ein bisschen? Besser. Ja, das
0: passt schon. Oh, wunderbar, wunderbar. Hi. <lacht> Ob das jetzt so viel besser ist. Naja. So, liebe Freunde, was geht bei euch in der Hut?
2: In der Hut. Was habe ich denn, was haben wir denn, was habe ich noch gestern Nacht noch angeschmissen? als sie, Top Gun, oder? War das der Anfang von Top Gun? Nee, das nee, war. Jetzt, Be- das war oh. Und weißt du was, als du gerade, ich hab das, den Anfang von Beverly Hills Cop 2 angemacht nochmal? Stimmt. Und wir haben auf diesen geilen Beat gewartet. Und gerade als so, als ich die Tür zugemacht habe, ging der los. Ich muss
1: mal erklären, wir waren gestern bei dir zu Besuch und als wir gegangen sind, hast du nochmal einen Film angemacht. Für alle, die nicht mal. dabei gewesen sind, um die Story auch zu verstehen. <lacht>
2: also ich dachte, das erschließt sich aus dem Kontext, aber ja, du hast natürlich recht.
0: Aber wir haben vorher auch noch ein bisschen was geguckt. Ein paar Comedy-Stand-Ups und so. Und diese schöne Szene von Mando. Mando, wie er seinen neuen Flieger besteigt, beziehungsweise seinen neuen Flieger zum ersten Mal testfliegt. Das war die beste Folge von Boba Fett. Ja,
2: könnte mm, ja. fast sein, ja. <lacht> die andere <lacht> fand es nicht so Und die andere fand nicht so die Boba Fett-Rettet-Sequenz. Äh, mo- mo- mochtest du nicht so? Die, ich davor, die wir uns davor angeguckt haben. Ach oh, doch, die war auch gut. Ich die, ja. Ich mag halt davor
0: den Aufbau nicht. Ja, ja, verstehe ich, klar. Aber die, die eigentliche Action-Szene? Die Bill Burr-Szene. Ja, ja. Wollt doch ja mal, also ich meine. doch mal das Publikum mit
1: rein in eure
0: <lacht> Privatgespräche. <lacht> <lacht> äh, Folge, was ist es? neun? Fünf, Achso. Keine Ahnung. Folge neun der zweiten Mandalorian-Staffel haben wir zuvor geguckt und uns wieder darüber aufgeregt, warum er die Maske abzieht. Aber uns dann darüber gefreut. Er wie muss musste sein
2: Gesicht scannen. Ja. Auch wenn es überhaupt keinen Sinn macht. Ja, ja.
0: Egal. <lacht> äh, ja, und dann halt immer gefreut, wie Bill Burr immer mehr Anspannung in sich kriegt und dann halt eskaliert und am Ende nochmal einen tödlichen Schuss auf eine imperiale Basis abfeuert. Mit der Ey, Musik war alles gut. Und dann er lebt ja er noch, er kann wiederkommen. Er kann wiederkommen. Ne? Als What
1: the hell do you
2: think I'm doing?
0: Hurry up. Ja, man hat ihn aber bislang nicht gesehen. Also er wurde jetzt nicht in den ersten Bildern... Ähm, nee präsentiert. Aber ich schätze mal, dass man sich einfach
1: offen halten wollte, ob man den irgendwann mal wieder, dass er ja so ein klassischer Star Wars Move, ja. dass man ja. Charaktere irgendwann wiederbringt, damit man dann diesen Moment, oh, das ist der, den ich vor 100 ja. Jahren irgendwann
2: mal. Und die Bildbe Überraschung war ja so riesengroß, nicht nur, dass er überhaupt da drin ist und wir in ich glaube in der ersten Staffel merkt haben, oh, das funktioniert sogar, ja, wenn er hm. so also als Bad Guy mit diesen komischen Waffen, die da hinten hoch, Gefängnisfolge, ne? Genau, ja, diese die nur an einem Set spielt, ja. Von Rick. Oh, naja, ich kann mir den noch nicht merken. Uh, und als das war schon seltsam, aber dann haben wir gesagt, okay, funktioniert. Völlig überraschend. Und dann ein Jahr später, <lacht> diese Szene, wo er richtig mal zeigen konnte, was er kann, ja, als Schauspieler, was ich auch nicht gedacht hätte. Äh, das fand ich schon richtig geil. Doch, ja, ja, jetzt
1: schon
0: ein paar ernsthafte
2: Rollen. Ja, ja, aber das war das erste. Interview mit mal. ihm, nicht.
1: also der war im Podcast mit Stevo. Stevo hat einen mhm. Podcast. Hab ich, und da hat er auch über seine Schauspielambitionen geredet und hat gemeint, dass er schon auch so versucht, in die, Fuß, äh, den, de, in die äh, Fußspuren zu folgen von anderen großen Comedians wie äh, Eddie Murphy oder mhm. ähm, Na, wie heißt der?
2: Ja, ich weiß, wie du meinst.
1: Ja, ähm, ja ich habe den Namen. Richard, Richard
2: Pryor Richard oder so. Pryor, genau.
1: Also Leute, die halt auch mit Stand-Up angefangen haben und die dann aber große Schauspielkarrieren hingelegt haben. Und der macht wohl auch schon seit über 20 Jahren hat er schon Schauspielunterricht genommen. Also von Anfang an, weil er das auch immer für sein Act wo er ja auch in verschiedene Rollen springt, mhm. immer schon benutzen wollte. Und der hat eben, er hat jetzt einen Film gedreht, wo er Regie und Drehbuch geschrieben hat. Hat er auch mit F is for Comedy. For Family? Äh, F is for ja. F is for Family. <lacht> hat er ja auch schon mal so äh, Serienluft geschn- geschnuppert. so Also der versucht, glaube ich, so gerade ist gerade so in dieser Transition-Phase von Stand-Up
2: zu Könnte gut Schauspiel, sein. Könnte Hollywood. Und er macht's anders als Eddie Murphy im Vergleich. Eddie Murphy geht ganz klar die Richtung der Rolle oder des Charakters, die er auf der Bühne als Stand-up auch macht. In etwas abgewandter Form. Aber dieses flapsige, schnelle, ah, oh, schnell reden, cool sein, sich drum reden, irgendwie Sachen erfinden und so, das ist ja eher lustig. Und deswegen finde ich es bei Bill Burr so cool. Wie gesagt, umso mehr für jemanden wie uns, die wir uns Bill Burr schon häufig angeguckt haben, live, ist das natürlich toll, dann zu sehen, dass der was Ernsthaftes macht stattdessen.
0: Jetzt könnte man aber auch sagen, dass, äh, ja, das genau das Verhängnis war von Eddie Murphy, dass er halt eben am Anfang seiner Karriere genau die Rollen ausgesucht hat, die ihn halt, oder die halt zu seiner Bühnenpersona passen. Weil irgendwann hat man ja gemerkt, abseits davon war nicht mehr viel zu holen, ne? mhm. Also, du hast halt diese. Und er hat diese ja eine sensationelle Karriere hingelegt. Eigentlich. Ja, ja, das ist schon. Aber irgendwann, ne? Ich die, würde sagen, Tran- die Transition fiel ihm ja deutlich schwerer, mal sich als ernsthafter Schauspieler irgendwo zu behaupten. Und er war ja wirklich geklickt nach. Ja, nach das ist, glaube
1: ich, das ist halt Blin. generell so ein Comedy-Ding. Also, ich meine, klar, viele, also Jim Carrey kann man, fällt einem ein oder so. Aber ich glaube, so, wenn du erstmal getypecastet bist in, in Hollywood, das ist halt in den 80ern halt, noch schwieriger. Das ist halt, also ich meine, naja. es gibt so ein paar, ne, die ganz großen Adam Sandler, Jim Carrey und so, die man nennt. Aber ich glaube, es ist halt trotzdem für die in Amerika, ist es, wenn du. Getipcast bist, ist schon mal, da hast du es geschafft. Wir sehen das immer so ein bisschen negativ, mhm. aber die sagen sich, ey, ich darf in 20 Hollywood-Filmen. Ich für das, Ja, für mich ja. ist das ein Win. Ne? Also, es könnte schlimmer sein. Du könntest Arzt bei General Hospital sein für den Rest deines Lebens. Und selbst dann würdest du zu den oberen 10.000 gehören und in deinem Dorf, wo du dein Einfamilienhaus gekauft hast, wärst du der fucking Star. Das weil du halt das, der Arzt bei ja. General
0: Hospital bist. Das, das, das ja, bringt total. die Miete. Halt, ne? Deswegen ja. hat ja zum Beispiel hier ähm, von Grace Anatomy diese, die Hauptdarstellerin Ellen Pompeo, hat ja auch irgendwann gesagt, ich hatte die mal, entweder ich versuche jetzt Filme zu machen und irgendwie eine Hollywood-Karriere zu machen oder ich mache halt genau das, was mir halt sicher irgendwie
2: das Geld... Bist du ein Star
0: in deiner Serie oder bist du einer von 100?
2: Mhm. Ja, das war zumindest in den 90ern auch immer noch der Gedanke, bevor dieser Umschwung kam, ne? gab Aber sag mal, war das nicht so, dass Eddie Murphy's ab quasi Stern ab anfing zu unterzugehen ab diesem total verbocken Beverly Hills Cop 3, der nur in diesem, in diesem, in diesem Spaßpark spielt. Nee, ich
0: glaube, das war schon ein bisschen vor. Ja, ja also mhm. so Sachen wie Boomerang und so, ich glaube, und Metro, die Ach, und so Sachen, ja. die, die kamen alle nicht mehr Ja, Ich dann zwei, drei Flops und dann. Ja. Ja. Das war noch die Zeit. Und dann ging es dann ja. wieder aber ein bisschen bergauf mit den Dr. doodle Film da hat er dann aber halt diese Familiennische gefunden. die so. Professor. die Professor, stimmt. die mhm. Professor. Und dann ging es bergab <lacht> und dann hat er sich ganz spät nochmal auf diese ernste ja, und, und dann, Rolle. Ja, ich meine, gut, da war ja einmal noch dieser Showgirls, da war ja damals so geknickt. Dreamgirls. Halt, äh, Dreamgirls, Dreamgirls, Entschuldigung. Ähm, wo er so geknickt war, dass er halt nicht die oscar ja, verlassen hat. Genau. Wo er bei, bei den Oscars so äh, sich vernachlässigt fühlt.
2: wann war dieser Film wo er mitgespielt hat mit... Oh, wo es auch um so einen Film im Film geht... Bowfingers, Finger. große Finger, Nummer ja. oder so auf Deutsch. Ja, das waren so diese Komödien, die dann... Der ist aber ganz aber der ist gut, ja, ja, hab aber, ich aber den habe ich in der Sneak mal gesehen. Doch, ne? Aber die ja, haben halt Steve nicht mehr Martin. so viele Leute
0: gezogen oder interessiert. Ja. So, ne? Das war auch
2: so ein, so ein, so ein Indie-Film-Gefühl. Ne? Ja. Aber der war gut. Ja. Naja. Aber wir ja, reden ja über
1: Oben. Aber ja. Ewan McGregor. <lacht> ist ja kein Comedian, aber auch jemand, der jetzt das große Comeback feiert mit Obi-Wan, muss man sagen, weil ich weiß nicht, wie es euch geht. Habt ihr die Karriere von John McGregor, hat er so viel gemacht oder ist es an mir vorbeigegangen? Ich
2: habe das Gefühl gehabt, Fitzig. ich habe ihn lange nicht gesehen. Ich hatte auch, ich habe mich genau das gleiche gestern Nacht noch gefragt und heute Morgen dachte so, sprich ich das an oder habe ich wieder keine Ahnung? Aber ich hatte auch so vom Gefühl her, ihn bestimmt sechs, sieben Jahre nicht mehr in großen Produktionen gesehen. Also er hat bestimmt ich was erinnere mich an diese Motorrad diese Road-Movie-Filme, ja. die er da selber auch produziert hat oder so oder einen davon, in Südamerika. das. Trainspotting 2 ist so das letzte, was mir... Trainspotting, sagen? aber das fühlte sich auch eher wie ein Cashgrab an und ehrlich gesagt, ja gut. Ich kann mir schon vorstellen, dass er auch Bock drauf hatte, jetzt das nochmal in, in Anführungsstrichen diese Rolle in in vernünftig oder in cool nochmal umzusetzen. Obi-Wan nach diesen 15 Jahren oder wie lange das jetzt her ist, der dritte Teil. Ähm... Ja, ich fand's halt... diesen das? Hat er irgendwas gemacht? Daniel? Naja, also...
0: <lacht> was hat er gemacht? Fargo hat er gemacht. Stimmt, Fargo, ja. Dann halt, ja, also 2017 war Trainspotting. Da war noch die Schöne das Beast Da hat er wohl mitgemacht. Dann gab's diesen Christopher-Robin-Film. Da hat er halt den Erwachsenen, äh, Christopher-Robin, glaube ich, gespielt. ähnlich Der sich noch mal mit Winnie Pooh so auseinandersetzt. Dann Dr. Sleeves Erwachen. Kenn ich auch nicht. Die Stephen King. Ach ja, stimmt. Ach, das wahrscheinlich zwei. Ja. Gut, genau. Rise of Skywalker ist, glaube ich, nicht erwähnenswert. Aber ja. dann war er halt bei dem äh, Harley Quinn Solo Film Birds of Prey mit dabei. ne? Also da war er der Gegenspieler.
2: Aber das Ach, war so eine kleine die, Rolle dann, oder? Da war er der Gegenspieler. Sähe ich überhaupt nicht der mehr. Böse das war dann gegen, ja. ging der Gegenspieler. Ich auch
0: nicht mehr. Ja. Aber hm. das war 2020 und dann ja, hat er nicht viel gemacht. Die Doku Serie, noch eine Miniserie. The Birthday Cake sagt mir gar nichts. Kurioserweise und Obi-Wan Kenobi ist somit das. Äh
2: hm. Also es klingt so, als hätte er. Für mich klingt das so, als hätte er. Guck mal, er kommt von Trainspotting, war das 97, 96, 95? Nee. Naja, er, er kam von Trainspotting, wurde ziemlich schnell, ziemlich groß, sehr beliebt, sehr umgänglich, geht in Star Wars rein, da hat er mit Sicherheit ganz gut was abgegriffen finanziell. Und danach hat er wahrscheinlich gedacht, so, jetzt kann ich mich zurücklehnen, jetzt mache ich nur wie ich Bock habe, oder ich mache gar nichts. Oh, ich drehe mal so ein, so ein, so ein Rotmovie. Jetzt tue ich mal das. Ansonsten mache ich was mit der Family. So fühlt sich das ein bisschen an. Und jetzt dachte er: Komme ich da rein? Ja, ich komme rein, aber nur als Executive Producer. Ein Bisschen Mitspracherecht, ein bisschen Entscheidungsmitgewalt. Was den Charakter angeht, hat er ganz groß erzählt, dass er da irgendwie mitreden wollte. Ja, ich, ich meine, wen hättest du nehmen wollen?
0: Ne? War der Einzige, ja. Er ist, er ist perfekt, um, sage ich mal, diese Figur weiter zu erzählen. Ja. Und äh, ich denke mal, er war sich auch bewusst, dass sowohl Lukas Film bewusst ist, wie wichtig er ist, und ja, wie sehr viel oder wie viel von ihm abhängt. Ich würdest so gern wissen,
2: was da für ihn abgefallen ist, ey. Weiß ich nicht. Kohlemäßig meinst ja, du? Für Obi-Wan die Serie. Er wird
0: schon ordentlich was geflossen
1: das sein.
2: Also die
0: hatten auf jeden Fall gute Laune bei der Star Wars Celebration. Ich fand das schon, äh, schon sehr bezeichnend, wie er auf die Bühne kam. Du hast, ähm, ja, Saal wurde dunkel. Duel, Duel, of the Fates von einem Chor gesungen, live vor Ort, Ach, schwillt ja. an, so rotes Licht, Nebel. Und er kommt halt erstmal auf die Bühne, sagt natürlich Hello there. Ich wollte gerade fragen, hat er hello, ja, there gesagt? ja klar, hat okay. gesagt, ja. und, Wieso Hello there?
2: Das ist doch sein Signature sagt. Ja? Wo er gegen den komischen Roboter, Jedi, Dark Jedi, wie heißt der noch? Grievous. ich ja, sagt er doch zu R2 als
0: allererstes. Er sagt yeah? zu,
2: das kommt von. Er springt von der Decke in diesem Hangar in, Epi- in Attack of the Clones. Versteckt er sich unter der Decke. Unten ist Darth Grievous mit den ganzen Klontroopern und Dann lässt er sich runterfallen, landet direkt vor ihm, kommt hoch und sagt, hello there. Da kommt das ursprüngliche. Ja, aber es ist doch
0: eigentlich das, was Obi-Wan ähm, in Teil 4 das erste Mal zu R2 sagt.
2: Guten Tag, du. Das meinst du? Ja, genau. Ah, das kann auch gut so sein.
0: Ah, okay, hello
1: there,
2: auf Englisch. Yeah, yeah. Guten Tag, du. Das fand ich immer sehr sympathisch. als <lacht> <lacht> Aber ich also ich meine, das was das, ist, das, das, das haben Frühsprungs- sie wahrscheinlich Ding. darauf aufgebracht. Und genau, genau. Und, und aber das Meme kommt aus der Szene. Ja, also Das wird immer wieder
0: Aber ich denke mal, ja. wie gesagt, das ist das, was Guinness aufgebracht hat und was dann äh, Hugh McGregor in den Prequels wahrscheinlich dann weitergemacht hat, weil
2: Okay, es also er sich. kam
1: rein, hat Hello There gesagt, ihr fucking Nerds. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Zumindest sind wir nicht bei Transpotting gelandet.
0: Und und Hayden Christensen kam direkt hinterher und meinte halt, ja, we are back. ne? Und äh, das war für die Leute dann natürlich ein schöner Grund zum Jubeln. Das war ein geiler Auftritt, ey, ich muss es einfach sagen. Also das, 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 der Chor ist nach wie vor Hammer und das live gesungen so mit der ganzen Euphorie, die dabei ist, 3000 Leute ungefähr oder noch mehr und ey, es war Gänsehaut, also auf jeden Fall.
2: Also für den Kontext, liebe Zuschauer, falls ihr es nicht begriffen habt und wir ja so häufig reden, als wäre die Kamera nicht da. Daniel war in Anaheim. Letzte Woche. Ja, aber das habe ich er ja schon. Er war live vor Ort. Ich will es nur noch mal offiziell ganz klar <lacht> sagen. <lacht> das ist der Held Sag mal, als, als ähm, Hayden da reinkam, hat er gesagt: Hier, this is where the fun begins.
0: Nee. Ja. obwohl, warte mal hätte ich jetzt mitgerechnet müsste ich müssten wir mal gucken also wir haben ja alles mögliche aufgenommen was hoffentlich dann am Sonntag als Beitrag auf dem Kanal landet ach da kommt das Ganz genau und ich hoffe das ist da ist es mit dabei ich dachte wir gucken schon ein bisschen was aber
2: nee, sagtest du gestern dass das
0: genau regnerbar. ja wir müssen jetzt erstmal ne die ja, hat so. alles im Schnitt und so die sollen alles schön zurechtmachen aber ja und da dann die ersten beiden Folgen gucken das, das war schon das war schon <lacht> beeinflussend sage ich jetzt nee. Das glaube ich. Das glaube ich. Ich habe auch nicht so. Naja, da kommen wir gleich hin. Ja, genau. Kommen wir gleich hin, können wir eigentlich äh, direkt dann machen. Wir müssen jetzt einmal einen kleinen Superspot zeigen, aber der. Wir wollen einen kleinen Superspot zeigen. Okay, wir wollen einen kleinen Superspot zeigen, <lacht> denn diesen Film, ja, den solltet ihr euch unbedingt anschauen. Der startet diese Woche im Kino. Und danach gibt es direkt eine kleine Zusammenfassung zu unseren ersten drei Episoden von Obi Wan Kenobi.
3: Das neue Star Wars-Spin-Off Obi-Wan Kenobi unter der Regie von Deborah Chow spielt zehn Jahre nachdem der Titelheld seinen besten Freund Anakin Skywalker an die dunkle Seite der Macht verloren hat. Dieser kehrt in der sechs Folgen umfassenden Serie als Darth Vader zurück und schickt seine Schergen, die Inquisitoren, auf Jedi-Jagd. Welche Rolle spielen die Kinder des Sith Lords? Und wie wird aus dem gebrochenen Jedi-Meister Obi-Wan der weise Onkel Ben, den wir aus der Originaltrilogie kennen? Das und mehr seht ihr bereits seit dem 27. Mai wöchentlich auf Disney+. Wer alles auf einmal bingen möchte, muss noch bis zum 22. Juni warten.
0: Ja, drei Folgen sind bislang erschienen. Es gab vorab keine Screener. Also sie haben nichts vorab rausgebracht. Das erste, was man gesehen hat, war wirklich dann am Starttag. Mhm. Äh, Zwei Folgen haben zuerst raus. Inzwischen sind drei draußen. Morgen kommt die nächste, insgesamt wären sechs. Und wir werden jetzt halt über die drei ersten reden. Und das auch freie Schnauze. Also, Spoiler-Alarm bitte direkt schon mal anmachen, weil ich glaube, das bringt nichts, wenn man man Ja. ja, ja.
2: Und ich glaube, wen es interessiert, der hat wahrscheinlich auch schon. Genau, wen mindestens eine oder zwei Folgen schon gesehen. Ja. Mhm.
0: So Freunde, dann lasst mal hören.
2: Ja, also hier Ewan McGregor. <lacht> Findest du, er macht das gut, weil ich er ist finde so stolz das darauf, gut. er ist so stolz darauf, immer wieder zu erwähnen, dass eine der Herausforderungen, die ihn gereizt hat, vor allem war, dass er jetzt noch näher an dem, an dem Charakter von Alec Guinness in Episode 4 Mhm. spielen kann. Und das hat ihn gereizt, dass er jetzt quasi nicht mehr der junge Typ ist, sondern dass er so ein bisschen in die Richtung gehen darf. Und er hat auch gesagt, dass sie meistens immer noch einen Extra-Take machen konnten, wo er manchmal vielleicht auch nicht ganz ernst gemeint so eine richtige Alec-Guinness-Interpretation gemacht hat. Vielleicht, weil ich das wusste, aber ich fand deswegen. Ich finde ihn nicht so hundertprozentig überzeugend, um ehrlich zu sein. Ich finde ihn cool. Ich finde das toll, dass er da drin ist. Ich freue mich total, dass er das macht. Und wie gesagt, ich bin auch nicht total unzufrieden mit dieser Serie. Ich gucke mir das gerne an. Aber das hätte mich jetzt interessiert, ob ihr beide, weil er so viel, so viel Hype dafür bekommt, dass er das so geil macht. Und genau das ist mir gerade nicht aufgefallen. Deswegen wollte ich das mal fragen. Also ich
0: finde schon, dass er der geringste Anlass zur Kritik an dieser Serie ist. Mhm. Also okay. Ich hab mich an einer Stelle gewundert, das war in Episode 2, als er so ein bisschen doch sehr erschüttert darüber reagiert hat, als Reva, die dritte Schwester der Inquisitoren, als die ihm sagt. Das Finale meinst du, ne? Ja, genau, als die ihm sagt, dass Anakin noch am Leben
2: ist und jetzt Lord Vader ist. Das fand ist. ich geil gespielt von ihm. Das
0: fand ja. ich, ich fand's auch geil gespielt, ich habe mir nur gedacht, aber eigentlich. Müsst ihr das nicht wissen? Müsst ihr das nicht wissen? Das ist also jetzt eine
2: inhaltliche Frage, nicht eine, wie er das wie Weil er
0: Weil das Ding ist, ich habe dann noch mal, weil man sieht sogar in diesem Rückblick, am Anfang der ersten Episode, gibt's ja so einen Rückblick von mhm. Episode 1 bis 3. Und man mhm. sieht sogar die Szene, wo sich Obi-Wan die Überwachungsvideos anschaut, wo... Jünglinge. Ja, nee, nicht Jünglinge, aber auch, wo dann halt Anakin vor Palpatine kniet. Mhm. Und er sagt so, ja, Anakin ist nicht mehr, erhebt euch jetzt Lord Vader. Also er nennt ihn sogar schon Lord Vader und Obi-Wan hat das gesehen. Ah, Aber er hat ihn ja danach umgebracht. Ja, genau. Also beziehungsweise er hat ihn auch, insofern das verstümmelt und gedacht, okay, der ist tot. So so habe ich es mir dann auch ich erklärt. Also, ich, aber finde, ich, war ich finde, man kann schon den Case machen, dass er gedacht
1: hat, dass er nach Revenge of the Sith, Sith, <lacht> Sith gedacht hat, dass der tot ist. Mhm. Aber ich, die Vorstellung, das spielt ja zehn Jahre nach den Events ist dann halt, okay, in den zehn Jahren Hast du nichts mitgekriegt. hat niemand in der Jedi-Welt mitgekriegt, dass der Imperator niemand das einen neuen Kumpan <lacht> an seiner Seite hat, der der mächtigste Sith-Word ist. Und ich hab keine Ahnung, wer das sein Sie hätten könnte. hätten den eigentlich
2: auch spüren müssen, genauso wie Obi hätte eigentlich jeder Jedi das spüren müssen. Ja, das noch mal, das ist noch mal gesondert, dass du die
1: Erschütterung in der Macht hättest du spüren müssen. Aber rein logistisch, ich meine Vader ist ja zu dem Zeitpunkt zehn Jahre lang, der ist ja wirklich Active Duty, ne? Also ja. der ist ja wirklich unterwegs in der Galaxis macht, also, wie ich das möglich habe, ja die Serien nicht geguckt, aber der ist ja aktiv. Der ja. ist ja hier und da unterwegs, organisiert Sachen, baut seinen, seinen Dungeon da aus und ist ja irgendwie gefürchtet. Also, er ist ja nicht einer, irgendein Mysterium, was nie in Erscheinung tritt innerhalb dieser Galaxis, sondern der ist ja schon. Er hat eine Präsenz. Er ist eine Präsenz. Er hat einen Auftrag, er ist am Start, er ist der, die rechte Rand, die rechte Hand des Imperators. Jeder kennt ihn, jeder hat ihn gesehen. Das muss in irgendeiner Form doch mal bei einem der verbleibenden
0: Jedis. Ne, ja, ich glaube nicht, an. dass es bei einem der verbleibenden Jedis nicht angekommen ist. Also ich glaube nicht, dass es nicht noch irgendwelche Jedis gibt, die davon wissen. Weil der der, der Safti-Bruder, mhm. der am Anfang in der Bar ist, der ist ja auch auf der Flucht und der weiß ja genau, warum er auf der Flucht ist. Also irgendjemand, also zumindest weiß er, dass es die Inquisitoren gibt und ich denke mal, sich herzuleiten, dass Vader diese Inquisitoren ins Leben gerufen hat, was ja halt nun mal äh, Kanon ist in der Geschichte, ähm, das sollte der mitbekommen haben dass aber Obi-Wan innerhalb von zehn Jahren gar nichts
2: mitbekommen hat. Das fand ich halt so ein bisschen, das, das war so einmal so ein Moment, wo ich ja, stutzen muss. Leider leider es von dieser Form einige ja. Irritationen, aber ich will jetzt mal mit was Positivem anfangen, damit das nicht wieder so negativ klingt. Was ich zum Beispiel ganz toll fand, ist, dass sie sich ganz klar als Aufgabe gesetzt haben, ähm Oh, äh, Vader als richtig bösen Typen zu inszenieren. So wie wir ihn eigentlich fast noch nie gesehen haben. Ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängen könnte, dass die Fans so positiv reagiert hatten auf den kurzen Auftritt von Rogue One. Möglich. Aber diese Art, wenn er da in, der, in einer Folge in ein Dorf tritt und wir sehen erst seinen Schatten und er hat plötzlich ein neues Theme, ein sehr bedrohliches äh, und er latscht da durch und alle haben Angst vor ihm und er fängt an, da Leute rechts und links fast zu, um, umzubringen, um, um Obi irgendwie raus zu auszutreiben, um, um seine Mitgefühl zu appellieren und so. Das ist eine neue das Form der Bösartigkeit. So gut, ne? das hat mir richtig gut gefallen und so. Und natürlich funktioniert das auch, was du eben meintest, habe ich auch Gänsehaut bekommen, ne, wenn wenn Reva, Riva, wenn Riva oder Reva, keine Ahnung, ihm das dann sagt, oh, du wusstest es nicht, ein Anakin lebt, ne, und dann gibt gibt's diesen ewig langen Zoom auf sein Gesicht und merkst, er schnallt langsam, fuck, der ist nicht tot, das ist Vader. Und dann sagt der Anakin, da gibt gibt's diesen... Schnitt in den äh, Bacta-Tank. Ich meine, sowas funktioniert, da brauchst du fast gar nichts machen. Das ey, ist aber, aber das musst du planen, musst es so inszenieren, musst du schreiben. Und, und das haben sie super gemacht.
0: Und das war auf der, und das konntest du so geil, sag ich mal, nachverfolgen auf dem, auf dem Event. Ja, Wir waren in der größten Halle, Leute ran voll und dann am Ende dieser zweiten Folge, mhm. ja, als der Umschnitt dann kommt und ja. plötzlich gehen die Augen von Vader auf. Ey, geil. da ist ein Jubel in dieser Halle das ausge- so. Das war schon
1: halt geil. Also ich fand das halt... Ich hatte so gemischte Gefühle bei dieser Situation, wo er sich da durch das Dorf Forst choked. Ähm, weil einerseits, denke ich, es passt zu seinem Auftritt in, dem, in der Fregatte da, äh, am Anfang von ähm, New Hope, mhm. ne, wo er ja auch mehr oder weniger über Leichen geht, den Typ auch erwirkt, weil er will seine Informationen. Und für ihn sind das, ja. ist das egal. Also es ist irgendwie konsequent. Aber es war so also ich, ich, ich sag mal so, da ist er natürlich noch jünger als in New Hope, vielleicht deshalb auch ein bisschen aktiver. Aber es war so eine neue eine neue Form von Aktivität. Weil ich hatte immer das Gefühl, Vader ist immer sehr minimalistisch in, in seiner Art und Weise, wie er die Sachen nutzt. Es ist immer so aus dem Handgelenk, es ist so maximale Effektivität, aber er ist. Es
2: hat seinen Grund, dass er so macht. Genau, und ich, auch wenn er, ich, wenn auch er sein. Von hier. Wenn
1: er sein Schwert rausholt, ne, dann kommt das auch so. Es kommt nie irgendwie so. Nee, also er macht immer so minimale, minimalistische Bewegungen. Alles ist so irgendwie so aus dem Handgelenk irgendwie. Und da fand ich das schon. Das war so, das war schon so. Ha, hu, he, ha. Er hat hey. sich, er
2: hat sich insgesamt ein bisschen, ein bisschen und das hat mich halt bewegt, so ein ja. bisschen auch an Rogue
1: One erinnert, wo er auch schon ein bisschen mehr Action auf jeden Fall war. Ähm, aber es war so, es war auf jeden Fall ein Vader, den ich so noch nicht kannte und ich musste dann erstmal für mich überlegen so finde ich das jetzt geil oder nicht so war irgendwie okay aber war auch so ein bisschen würde Vader wirklich das so machen ich habe dann auch das Gefühl gehabt er müsste doch spüren dass Obi Wan da irgendwo ist muss er wirklich da die Spürde Leute
2: doch. er, deswegen ist er stehen geblieben er, er ging und dann hat er ihn gespürt stehen geblieben das ist das wo die Musik dann ausgeht und sie gucken sich nur an quasi und dann direkt und dann fängt es halt leider an da, also das war alles noch okay aber also dann die Szene da mit dem Feuer fand
1: ich absolut albern
2: er wollte ich jetzt irgendwann also erstmal ja.
1: dass er dann Obi Wan irgendwie ins Feuer Erklär mir doch mal, was da passiert. Lass mich doch mal kurz mal ausreden. Er, er, der Obi-Wan dann ins Feuer drückt und gefühlt für eine Minute. Und dann ist aber hat er nur so eine Brandwunde am Arm, wo ich auch denke, was? Der hat dann der hat Leinen gewandt im Feuer irgendwie und wird da ge- reingedrückt. Und dann irgendwie gehen die Flammen hoch und sie können ihn retten. Und er guckt da so traurig, da guckt in die Flammen, ach, fast hatte ich ihn. Ähm, aber jetzt sind hier dann nun mal drei, vier Flammen. Was soll ich machen? Als mächtigster Jedi der Welt, der eben noch gezeigt hat, was er alles kann. Und die hat er 30 Sekunden vorher ausgemacht mit der Hand. Mit, das mit hat er auch noch gemacht. Also, das fand ich so. Und das ist leider, was mir fast in allen Star Wars-Serien da bei Disney Plus auffällt. Auch bei Mando, auch bei, Obi, äh, auch bei Boba Fett und bei Obi Wan. Und jetzt auch jetzt auch in den Es sind immer wieder so leichte, so, so so da merkst du, es ist eine Serie und kein Film. Da merkst du, es ist so ein bisschen, ist es Budget, ist Budget, es Zeitprobleme, ist Zeitprobleme, es ja. weil es für Sechsjährige sein muss, ich weiß es nicht, aber. Mir fehlt da oft die letzte Konsequenz in diesen Serien. Auch diese Lichtschranke, wo äh, ne, wo es diese Lichtschranke in der Wüste Ey, gibt. Das, das war das wo er dann Pan- da <lacht> irgendwie versucht, die Lichtschranke zu justieren. Ich einen, du und ich dachte ja, okay, er will mit dem Fahrzeug da durch, also muss er die Lichtschranke deaktivieren, aber dann gehen die zu Fuß weiter, hätte er einfach außen rumgehen
2: können. So. Ey, da hab ich echt gedacht. Und das ist direkt der nächste Schnitt. Er macht das Ding aus, ne? er schießt dann natürlich drauf und dann geht, geht diese Lichtschranke aus. Und dann hast du gleich den Schuss von oben. Da muss doch jemand im Schnitt sitzen oder die Regisseurin der hier Deborah Chow sitzen sagen so irgendwie ist das komisch ne er macht das auf weil er da durch muss und jetzt sehen wir gleich im nächsten Schnitt dass er rechts und links einfach nur hätte vorbeigehen können das ist irritierend das warum das macht so man Kleinigkeiten sowas? einfach
1: wo du dann da sitzt und und dann wird so deine dein dein disbelief wird so dauernd genährt wo ich mir denke so da würde ich mir für ein Star Wars erwarte ich mir einfach dass da noch mal zehn Nerds drüber gucken mit einem Notizblock und sagen, ah, Mido, geht nicht da außen rum? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Und dann bauen die da noch irgendwas hin.
0: Und ja, wir ja, reden hier, ich weiß nicht, ob das Disbelief ist, sondern das ist ja nicht unbedingt äh, die Bereitschaft, irgendwas völlig hanebüchendes zu akzeptieren, sondern das sind ja so Kleinigkeiten wie auch und das zieht sich ja durch auch die Kenobi-Serie, die Verfolgungsjagden generell. Ja, ich wollte dass die, Leute halt, die
2: Kinder jetzt, oder was? Ja,
0: dass die Leute halt irgendwie alle ein bisschen langsamer wirken, wenn sie kleine Kinder verfolgen oder so. Oder, das muss oder, dir
2: auffallen. Das muss dir auffallen, wenn du das drehst. Das ja, aber nicht.
0: auf der anderen Seite, ich weiß halt, welche Kinder davor sitzen und halt
2: sagen, oh, krass. Und, oh. Ja, aber mir hat jemand geschrieben, als ich das auf, auf Twitter angemerkt hatte, er so, ey, unterschätzt das nicht, ich bin total überrascht, ich habe irgendwie zwei oder drei Töchter. Und wenn die weglaufen, dann komme ich da kaum hinterher. Worauf ich nur denke, ja, okay, interessant, das war mehr als nicht Vater, nicht klar. Aber da muss es trotzdem innerhalb des Bildes so inszenieren, dass es auch überzeugend wirkt, dass diese Person wirklich wegläuft. Und das, was du gesagt hast, das ist die ganze Zeit so. Das ist, wenn Leia entführt wird in diesem Wald auf Alderaan, das ist der Wenn Schlieder so. mit seinen Schergen ankommt, die die laufen hinter ihr. Du hast einen Schuss, ne, Kamera vorne, sie läuft so vor der Kamera weg, Leer, und hinter ihr siehst du halt diese Schergen und die laufen da so. Ja, aber das
1: hattest du auch schon in Boba Fett <lacht> in der Endschlacht von der letzten Folge wo, die Tü- wo sie in der engen Gasse sind und die Tü- und du denkst, sie doch einmal nach links und das Ding hat, kann ich nicht mehr treffen. Stattdessen laufen sie gerade vor dem Laserstrahl weg, wie in so einem schlechten Film. Ich verstehe das nicht. Ja, und das, das kannst ja
2: verhindern, weil der Rest ist, ich finde ja die Regie und alles ist ja schön gemacht. Weißt du, ich finde das ja, super angenehm diese
0: ich Serie. Ich glaube aber tatsächlich, und das ist so das Ding. Da stoßen wir jetzt mittlerweile dann aber doch, glaube ich, dann an gewisse Limitierungen oder gewisse Hürden, was dieses Stagecrafting angeht.
2: Vielleicht, vielleicht ist das nicht groß genug dafür. Eben, also
0: ich weiß nicht. nicht so gut laufen also, kann, so ich sagen. weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber jetzt so, als ich die ersten zwei Folgen da gesehen habe, mit den ganzen Jubel und den, und den Fans, die halt natürlich über sich über jedes Cameo oder über jede kleine, jeden kleinen, jedes ja. kleine Easter Egg und so gefreut ja. haben oder Hinweise oder dann sitzt da Timur Morrison als Klonsoldat irgendwie an der Seite so. <lacht> ähm, das sind ja auch schöne Sachen. Aber ich fand halt, dass diese Welt oder diese Welten, die da gezeigt wurden, bislang dass die halt immer sehr auffällig eben als stagecraft bühne irgendwie entlarvt werden konnten. Es gibt diesen einen Moment, da tritt äh, Bale Organa zu Leia ran und die unterhalten sich auf dem Balkon. Ja, und gucken da über die Stadt von, von Alderaan. Mhm. Und ich dachte nur so, Alter, warum sieht denn das alles so clean aus? Genauso, wenn sie halt wenn, wenn Wenn, wenn Obi-Wan dann nach Daichu kommt, also die Stadt, in der Leia da gefangen wurde, oder beziehungsweise in der, der Gangsterplanet. Der Gangsterplanet, ne. Da muss ich halt auch sagen, vergleicht das jetzt nochmal und selbst mit der Villeneuve-Version, Version von LA in Blade Runner 2049, die ja auch weiter und irgendwie cleaner war, aber dafür halt auch nebliger oder irgendwie dunstiger. Und auch die wirkte meiner Ansicht nach noch lebendiger. Mhm. Und ich finde diese, diese ganzen Settings, die sie da
2: haben, sind alle irgendwie sehr weit und sehr Clean halt. Und? Also, ich geb dir recht, ich habe das auch. Also, dummerweise, wenn man irgendwann mal versteht, wie das funktioniert ne, und worauf man zu achten hat, dann erkennst du es auch relativ schnell. Die Stagecraft leider, was ich auch nicht erwartet hätte. Aber was mir auch davon auf, dabei aufgefallen ist, und das macht's ne- nämlich auch nicht besser, die Sets waren immer, die richtigen Sets waren nie richtig groß. Nee. Die Straßen sind immer so, du hast immer das Gefühl, das ist eine Straße und eine Ecke. Hm. So, egal auf welchem Planeten. Du hast eine Straße und eine Kurve und eine Ecke. Ja, und dann schießen sie mal von hier, dann schießen sie mal von hier. Das erinnert mich an so alte Game-One-Folgen. Ja, oder wie, wie im so Heidepark. Ein hast
1: und aus also, ja, also zehn verschiedenen Perspektiven.
2: Ist, aber du hast das Gefühl, es ist doch das Gleiche, nur aus einer anderen Perspektive. Ja, ja. So. Und du hast so ein Heidepark-Feeling. Du bist jetzt in der Westernstadt, oh. im Hansapark. Ja, ja genau. So, das hab's, das ist so. Und ich weiß nicht, ob das Jammern, wie gesagt, auf hohem Niveau ist, weil naja, die es, haben sich ja sehr viel es sieht ja gemacht. schon
0: gut aus. Ich ja, ja. will ja gar nicht sagen, dass das schlecht aussieht. Ich sage nur, vergleich mal die Hütte, von Obi-Wan in Episode 4, hm. ja, wo Luke das, das Schwert überreicht bekommt, eben mit der Höhle, in der er jetzt am Anfang von Episode 1 lebt. Ja, ich finde, ich vergleiche es
1: halt auch mit anderen Serien. Wenn ich an, ich denke dann sowas wie Game of Thrones und dann denke ich halt bei Game of Thrones, da sieht das irgendwie alles immer epischer aus. oder Ich glaube nicht, dass es unbedingt epischer ist, aber ich glaube, das ist einfach besser inszenieren, was du meinst, ne, dass man dann auch damit, du hast eine Burgruine, aber die inszenieren sie so, dass es halt wirklich aussieht wie,
2: also, und das ne, und das nicht mehr Schüssel. Das sind nicht mehr Einstellungen als bei Star Wars. Und, und bei Obi-Wan so, hast die du immer
1: genau wie du sagst, die ist Heidepark. Mhm. Bei allen Star Wars Szenen schwingt immer so dieses
0: Latent leicht billige ja, Ich finde bei Mandalorian bislang noch nicht unbedingt so. Da haben sie es irgendwie besser auch. kaschiert. Aber waren da, da waren auch irgendwie coole Settings noch mit dabei. So, die da haben wir
2: auch viel Neueres gesehen. Genau, ja. wo es
0: nicht so aufgefallen da gibt's ist. Aber also da ja.
2: da gibt es auch diesen Wüstenplaneten, oder? Glaube ich.
0: <lacht> wir können aber mal kurz uns anhören, was hier die Beteiligten zum Thema Stagecraft zu sagen haben. Nämlich mhm. unsere liebe Kollegin Mel hatte vor einiger Zeit ein Interview geführt. Mit allen Beteiligten. Also nicht mit allen, aber auf jeden Fall mit Moses, mit äh, Hayden, mit Joen und mit wer ist die Deborah? Ciao, Deborah, ciao. Yeah. Genau und äh, hat sie mal zum Thema Stagecraft befragt. Bitteschön.
3: schön. How much auf genau was shot in the volume and how much on location and why?
2: Um, it was a mixture actually. So
1: it was a mit- mixture of stagecraft, um, some on location, some backlot, some traditional sets. So it really depends on what the scene is and what, what kind of lighting conditions it is. There's some things that the volume does much better and some things that it doesn't do as well. So you, we really sort of broke it down according to what the scene was and what would work the best
2: visually.
3: Did you get to shoot in the volume and um, how does it feel compared to a green screen?
2: Yeah, the volume uh, is amazing. Uh, you know, obviously we we did a lot of the blue screen and green screen work in the prequels, but now they have the environments for you. Um, and I remember the first time I, I walked into the volume, I was just so taken with it. I mean, you're you're in Star Wars. It's it's quite the experience. It's really a very different experience, and it's a very good experience for the actors. It just makes a huge difference. You know, if you're in. If you're in the cockpit of a spaceship and you're flying through space, well, everywhere you look, the space is going past you. It feels very realistic. If you're in the desert, it's desert everywhere, you know. And there's no, there's no post-production. The, somebody that doesn't have to go in and put the background in later, it's there, you know. And it's so, it's so clever the technology when the camera moves, the background changes perspective.
3: So it's all it's all in camera, and it's, um, it's exciting to work that way. We were reshooting on my birthday, which, I mean, I kind of even forgot that it was my birthday, and we were just at work, and, you know, the volume is, it's massive, and we had just, someone had just yelled cut, and then I noticed pictures of me up on the volume, and the volume is huge, so it's like my face is like gigantisch. Und um, dann singen sie mir Happy Birthday. Das war wirklich special.
2: Was würdest du gerne mal sehen? Ich würde gerne mal dieses Stagecraft und Dann guck dir das, das Making of reden. Mando an, auf Disney+. Plus, ja, ja. Sie das da noch. kann man auf jeden Fall einen Blick von reinwerfen. Ich
0: muss aber sagen, so groß sie es beschreiben, wirkt es dann halt für mich letztendlich nicht, Nein, ich weil auch ich finde, es ist halt <lacht> immer konzentriert auf eben die, die Figuren, die im jeweiligen Set stehen oder in der jeweiligen Szene zu sehen sind und das drumherum, setzt sich dann halt so ein bisschen ab oder beziehungsweise
2: wird für mich dadurch erkennbar, halt unecht, weil es halt eben so klar und so clean ist. Kann das sein? Weil mir ist aufgefallen, dass sie jetzt immer The Volume sagen. Vor zwei Jahren haben sie immer noch Stage ja, ja, gesagt. wahrscheinlich Kann das sein, ist dass es eine neue Version davon ist, die größer ist? Kann auch sein. Kann das kann ich mir vorstellen und so. Und das wäre wieder ein Gegenargument zu sagen, naja, die können nicht so viel laufen, weil die hat, weil das ganze Ding nur einen Durchmesser von 5 Meter hat und nicht von 20 Meter, wo das dann vernünftig aussieht, wenn man läuft. Hm. Hm.
1: Naja, ich habe auf jeden Fall so ich. mit der reinen Optik von Star Wars, wie es heutzutage ist, habe ich immer noch nicht so richtig meinen Segen gemacht. Das ist das war schon auch in, in zum Beispiel Episode 9 hatte teilweise auch so Szenen. Die ich einfach nicht geil, also die sahen einfach komisch aus und jetzt auch wieder. Es ist so eine Mischung zwischen, ja, sieht ganz cool aus und sieht ultra fake aus. Und ich bin immer noch nicht so hundertprozentig warm geworden. Bei, bei, Boba Fett ist es mir am meisten aufgefallen, da hatte ich das Gefühl, die haben eine Gasse, die sie immer aus drei verschiedenen Perspektiven filmen. So, äh, was du gesagt hast, mit Heidepack trifft es halt echt, genau, ich habe dieses Heidepack-Feeling habe ich in ganz vielen Szenen. Und dann habe ich wieder so Momente, wo die Schauspieler eigentlich glänzen, wo ich dann denke, hier so äh, jetzt hier Owen Wilson, Owen Wilson, Ian oder, Mcgregor, ja, Ian Mcgregor und wie heißt der Schauspieler? Hayden, der Onkel Owen, Owen spielt. Ah, äh, Joe Edgerton. Joe genau, Hayden. Joe Edgerton. Da, da denke ich dann mal, okay, da glänzt die Serie, weil das könnte aus einem Star Wars Film sein mhm. oder so. Ne, da sind die, die Schauspieler sind on Point, die Kostüme, alles sieht richtig gut aus. Und ich ertappe mich immer wieder dabei, wie ich denke, wäre es nicht besser gewesen daraus einen richtigen, teuren 200-Millionen-Dollar-Film zu machen. Zweieinhalb Stunden. Anstatt sozusagen mit dem gleichen Budget das zu strecken auf,
2: auf acht Stunden. Das war ja der eigentliche Plan. Oder sechs Stunden. Sie hatten ja Regie und, und, und Drehbuchautor schon drin. Und dann ist Solo gefloppt. Und dann haben sie das alles eingestampft. Und haben es jetzt wieder rausgeholt. Ja. Haben die Scripts überarbeitet. Nicht immer. Teilweise ist es das gleiche identische Script noch von dem ersten Autoren. Ähm, ja. Aber Solo Aber die- zum Beispiel fand ich sah
1: eigentlich ziemlich gut aus. Also Solo fand ich einfach so vom Look her relativ nah an, an Star Wars, wie man es wie man's kennt. Also ich habe jetzt nicht verfolgt, bei welchem Film die welche Techniken benutzt haben oder so. Aber äh, das fand ich sah alles recht, recht noch wertig aus. Obi-Wan hat immer, immer so Hit and Miss. Mal sieht mhm. ganz cool aus und mal sieht es Heide Park aus.
2: Ja. Ja.
0: Ja, ich war am Anfang auch ein bisschen skeptisch, was die, sag ich mal, Story angeht, so, aber ich glaube, je länger ich darüber nachgedacht habe, umso mehr habe ich mich damit angefreundet, weil für mich ging eigentlich. Also, ich finde, es schließen sich ein paar Lücken, die ich ganz nett finde. Es entstehen aber auch ein paar Fragezeichen, die ich bislang nicht so wirklich äh, verstehe oder w- wie sie das irgendwie aufgreifen oder auflösen wollen. Ich finde es aber schon plausibel zu sagen, okay, wir entführen Leia. Weil, ja. womit willst du ihn sonst aus der Reserve hocken? Damit ist aber auch die, die sag ich mal, Angst, dass es sich wieder darum, oder dass zu sehr auf Luke der Fokus irgendwie ist, ist dadurch ganz schön genommen worden, fand ich. Kann ich auch, ja. Ähm, ich muss sagen, die Schauspielerin macht es nicht unbedingt schlecht. Ich finde, was sie ihr in den Mund legen oder die Sätze, die sie ihr teilweise zu, zu sprechen geben, die fand ich halt eher ein bisschen unglücklich. Die, die spiegeln so ein bisschen das unglückliche Händchen mit Kindern im Star Wars-Universum wider. Die, die neunmal
2: klugen Kinder, die irgendwie so smart sind wie Erwachsene.
0: Ja, mhm. aber ich meine, dafür, dass die Verfolgungsjagd irgendwie, sag ich mal, dass die sie nicht laufen oder kriegen oder keine Ahnung, die sich da so ein bisschen dumm anstellen, da kann sie halt eigentlich auch nichts für. Also ich will die, die Schauspielerin da für nichts irgendwie blämen. Ich finde halt die Story, wie gesagt, je mehr ich darüber nachdenke, umso besser gefällt sie mir eigentlich, weil es muss ja auch irgendwie einen Grund dafür geben, warum sie zum Beispiel ihren Sohn irgendwann Ben nennt. Und wenn das zum Beispiel eine Erklärung oder Teilerklärung dafür ist, dann finde ich das irgendwie eigentlich ganz nett. Dann, dann äh, werden da ein paar gewisse, sag ich mal, Ringe oder wieder Kreise geschlossen. Ja gut, aber die Chance hätte sie auch noch gehabt, im hohen Alter durch die Erfahrungen, die sie mit Obi Wan dann. Ja, aber ich meine. Sie hat ja Obi-Wan nie getroffen, so gesehen, ne? Also, sie hat, also, in Episode 4, das, sie hat ihn ja nur gesehen, wie er da halt gegen Vader kämpft. Dann, Und dann, hätte, hat
2: sie, ich sagen, dann hätte sie die, die Nachricht an ihn ganz anders aufgenommen. Weißt du? Also, die Erz 2 nachricht Ihr seid unsere einzige Hoffnung, Obi-Wan. Ja. General Kenobi, vor vielen Jahren habt ihr meinen Vater in hey. den Klon kriegen. Der hätte sie gesagt, hey, Kenobi, alter Mann, alter Freund. Ja, aber ey, Ich brauche mal wieder deine Hilfe. Du? Vader
0: tritt ihm auch gegenüber und sagt, das letzte Mal, als wir uns begegnet sind, war ich der Schüler und du, der Meister, jetzt bin ich der Meister. Ich weiß auch noch nicht, wie das klappen soll. Das funktioniert irgendwie auch nicht. Vielleicht gibt es jetzt eine schöne Trainingssequenz mit Obi, dass Obi jetzt irgendwie trainiert, und, und irgendwie sich noch mal bereit macht Wer für den Kampf. und meint Aber er tra- gut, das du, das dann trainiert sich allein? Nee,
2: ach, naja, wird natürlich von, von, von Qui-Gons Geist trainiert. Also ich glaube, Qui-Gon wird noch mal auftauchen. Das, ohne Grund teasen sie das nicht an. Ja, also das glaube ich schon, dass der noch mal irgendwie
0: zumindest als Geist in Erwähnung tritt. Aber es könnte vielleicht noch sein, und das war jetzt in der letzten Folge, ähm, vielleicht also wurde es ja mal angesprochen, er sieht ja in diesem Raum, indem er da ist, in dem ihn diese Taler, diese Spionen geführt hat. Mhm. Die Sandschlange aus, aus, äh, aus Game of Thrones. Luther ist für Ex-Frau. Genau, Luther ist Ex-Frau. Mhm. Äh, und ich werde auch gleich den Namen noch mal irgendwie rausfinden. Ir- Irina Warmer mich, oder so heißt die, glaube ich. Die Engländerin, ne? Ich mag die auch. Ähm, mag tolle die auch, Schauspielerin. Ja. Auf jeden Fall, da sieht er ja an der Wand ähm, den, den Namen von einem Jedi. Voss heißt der, glaube ich. Der auch schon in den Clone Wars vorgekommen ist. Dieser
2: Rasterzopf-Typ.
0: Genau, dieser Rasterzopf-Typ. Mhm. Und, was da es ist, tut mir leid, aber da reden sie ja schon drüber und dass er irgendwie den Jedi geholfen hat, äh, vor der Order 66 zu fliehen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die den einführen und ihn halt so ein bisschen
2: Obi-Wan an die Seite stellen, damit er halt wieder zurückfindet. Hat dich das nicht trotzdem auch irritiert, dass die alle quasi da durch dieses Untergrundnetzwerk fliehen? Und Hilfe bekommen, ne. Das ist ja auch so ein bisschen eine Allegorie auf, auf, uh, die Schwarzen, die früher aus dem Süden dann in den Norden oder nach Underground Kanada, Railroad. Genau, die Underground Railroad, äh, dass die sich da alle dann an der Wand hinterlassen. Ja, ich war hier. Obi-Wan Kenobi. Dankeschön, auf Wiedersehen. Den größten Beweis, den du eigentlich nur brauchst, ja. wenn du Inquis- Inquisitor bist. Als, als Tipp, als Hinweis. Sowas finde ich halt, das war für die Story wichtig, damit er da jemanden erkennt. Weißt, ah, der war auch hier. Aber dann, machst inszenierst du das doch nicht so, dass da eine Wand vollgeschrieben ist mit den wichtigsten Namen, die all gejagt werden, damit jeder weiß, oh, die waren übrigens mal hier an dem Ort. Auf der anderen Seite
0: waren sie, wie hieß das Ding, Maposa oder so, also der Planet, hast du von, von dem schon mal gehört? Nee. Ich auch nicht, also wahrscheinlich ist der auch halt einfach eher unbedeutend und, und außerdem ist es ja, wie, wenn dieser Raum gehört ja schon zu diesem Untergrundnetzwerk also oh. wenn ich, wohin willst
2: du es denn sonst schreiben, wenn wenn ich da hin? Nee, gar nicht schreiben. Wenn ich gejagt werde, und mein Leben fürchte, zehn Jahre lang, und ich bin der der, der gejagteste Mensch im ganzen Universum, weil ich ein Jedi bin, einer der letzten, keine Ahnung, wahrscheinlich 25 oder so, die es noch gibt von der hellen Seite, dann, stel, dann st- schreibe ich doch nicht in meinem Namen irgendwo an die Wand in, in eine Reihe mit allen anderen, die an diesem Ort waren und diesen, diesen not da benutzt haben. Als Nachricht für diejenigen, die dir folgen sollen, weiß ich nicht. Also, gut, ich, also, ja gut. ich finde es jetzt nicht irgendwie. so abwegig. Ich rede schon jetzt viel zu negativ, aber ich merke gerade, dass ich hier auch nur all meine Irritationen aufgeschrieben habe. Ähm ja, also es ist schade, weil ich finde, ähm, ich bin immer noch total, also ich gucke mir das echt gerne an, ich freue mich auf morgen und so. Morgen, da hat wir auch drüber geredet, wann ist es in Deutschland immer 0 Uhr nachts? Heute Nacht um 0 Uhr? Ich meine eigentlich immer 9 Uhr. Morgens. Ja, ab 9 Uhr morgens
0: ah, bei okay. uns. Ah, okay, alles klar. Was das, was würde, also was bedeuten
2: würde, dass es ab 0 Uhr in Amerika, in Amerika, ah ja, macht Sinn. Ist. Klar, das macht Sinn. Also ich habe immer noch total Bock drauf und ich finde es nur so schade, dass es halt Trotz richtig guter Regie, ich mag die halt vor allem diesen ruhigen Ton, ich mag diesen ernsthafteren Ton, ne, dass es nicht so klamaukig ist und eher so ernsthaft und dass man irgendwie versteht, was mit Obi-Wan jetzt los ist. Und, ne, das ist nachvollziehbar nach dem ganzen Chaos da in den letzten Jahren. Und ich meine letzten Endes, zumindest wurde es so erzählt, war, war Anakin sein großer Freund, sein bester Freund, sein Bruder und sein Sohn, alles in allem und sein Schüler. Das fand ich alles toll und ich finde es trotzdem deswegen umso mehr schade, dass es so viele komische Irritationen da gibt, die einen aus der Story ein bisschen immer rausreißen, ne, wenn, wir hatten auch darüber gesprochen, wenn er dann irgendwie sagt, okay, jetzt, äh, wir müssen uns verkleiden und dann verkleidet er sich, sieht genauso aus wie Obi-Wan wie ein Jedi, ja, <lacht> denkst du oder er geht äh, auf, in der ersten Folge auf dieses Schiff, auf dieses Transportschiff, ja und das, ist das erste, hat er gerade sein, sein Schwert aus der, irgendwo in der Wüste ausgegraben, ja er ist da irgendwo hin so, hier grab ich mal Ding Dong. Das ist das Schwert. Das habe ich schon ein bisschen erhitzt, aber okay, das könnte Technik sein. Und ich meine,
0: ich meine, es war sogar ein Klappsport in der
2: Bundeswehr. Ja, das habe ich auch gedacht. Jedenfalls und dann steigt, dann sehen wir sie von hinten und dann da merkst du wieder, was was vielleicht meiner Meinung nach der Haken ist. Dann siehst du ihn von hinten. Er geht Richtung Schiff, muss sich kurz einchecken und sie stellt ihm, die Frau stellt ihm ein paar Fragen und beantwortet das und dann geht er los und dann siehst du ihn von hinten dann siehst du ganz kurz, wie er so sein Schwert so kurz zeigt. Weißt du, er zeigt der Kamera das Schwert, das jetzt wieder da hängt. Leute, er will nicht als Jedi erkannt werden und latscht mit dem offenen, ja. hängenden Schwert da durch die Gegend. Das, das, das sind, so, sind so Sachen, aber ich ich würde es gerne glauben,
1: aber das ist so ein bisschen doof. Ich finde daran eher das Problem, dass es für mich so ein bisschen wieder ähm, so ne? Das hättest gar nicht gebraucht. Du hättest diesen Schuss aufs Laserschwert hättest du gar nicht gebraucht. Das wäre doch eigentlich. Das also ist die so, Kamera für die Zuschauer. Also ja, aber ein bisschen mehr Subtilität würde vielleicht gar nicht schaden. Also, ne? also dass er dahin geht und du das den Laser, das Laserschwert nicht siehst, du weißt ja, dass es da ist, weil du hast ja vorher gesehen, wie er es ausgegraben hat. Also du kannst es dir denken, dass es das yeah. bei sich trägt. Musst du es wirklich noch mal explizit sagen? Versteht ihr? wo er jetzt ein Jedi wieder ist. So Das ist das ist so unsubtil. Also, da gibt's so, so, äh, weiß nicht, da gibt's so ein paar Szenen, wo ich mir manchmal wünschen würde, dass Star Wars mehr Mut hätte, die Dinge nicht immer auszusprechen und nicht noch mal zehnmal zu zeigen und noch mal Fanservice hier und Fanservice da, sondern Vertraut doch mal darauf, dass die Leute, die das gucken, auch so verstehen, ohne dass du, dass du sie immer so draufstoßen musst.
0: Mein Sohn fand's geil. Ja, aber ich bin ja nicht dein Sohn. Nee, aber musst du ich den glaube, Talk mit ich Sohn glaube die haben ganz andere Menschen mittlerweile im Blick. Ja, aber das ist immer das Argument, was du sagst,
1: wenn wir über solche Sachen reden. Dann kommt immer die Intention von irgendwem und die Marketing- und Abteilung... Bin ja nicht, was soll ich sagen? Ich sitze ja hier als Etenga D, als 43-Jähriger der mit Star Wars aufgewachsen ist und sag dir meine Meinung, wie ich es finde. Klar. Und wie das ein Sechsjähriger findet, der äh, mit, weiß ich nicht, Phantom Menace aufgewachsen ist, mir ehrlich gesagt völlig egal. Nee, ich will einfach
0: nur sagen, das ist vielleicht das einfach der Lauf der Dinge. Ja, okay. Das, aber dass dann, diese, das man diese nicht mehr Sachen, Sachen dass diese Sachen halt einfach auch gar nicht mehr in dieser Form rangehen können. Also, ey, ich gebe dir recht, ich muss den Schuss auch nicht noch sehen. So. Ich verstehe aber, für wen er da ist.
2: Aber. Was bringt's da immer irgendwie. Aber darauf wollte ich hinaus. Die machen das für das Publikum, damit sich das Publikum freut, weil das Publikum dieses Bild mag, aber es macht für die Story eigentlich keinen Sinn. Nein. Und das finde ich schade. Und sowas gab es ein paar Mal und ich muss jetzt trotzdem noch mal darauf zurückspringen, auf diese Feuergeschichte. Ja. ich habe nicht verstanden, was da passiert ist. Ich habe ge- hab das mir jetzt fünfmal angeguckt. Feder folgt ihm, äh, dann schmeißt er diesen, diesen Druck mit diesen Gesteinen um, die irgendwie brennbar sind, entzündet die. Greift sich äh, Obi, der lässt sein Schwert fallen und dann zieht er ihn ins Feuer. So. Und da brutzelt Obi dann so 30 Sekunden gefühlt. Ne? Die Truppen kommen dann so gemütlich an und so. Hat er ihn da trotzdem irgendwie geschützt, weil er sagt, ah, du, irgendwie, du wirst leiden, aber du wirst noch mehr leiden? Hat er ihn irgendwie mit der Macht beschützt? Oder warum war er überhaupt nicht verbrannt? Das habe ich nicht verstanden. Dann diese Nummer mit, er macht das Feuer aus mit Hilfe der Macht offensichtlich, weil er macht so und das Feuer geht weg. Dann entzündet hier ja, da so Luther das sagst du immer, aber ich meine er. Ich habe es ja, mir noch mal ich angeguckt. Hab's, er macht so
1: und dann geht das Feuer aus. Also, Nein, er schubst ihn weg und durch den Weg mit der Force
2: stößt er ihn weg und dadurch entsteht Wind, der das meiner Meinung nach das Feuer aus. Okay, ausmacht. lass uns sagen, das war so. Ja. Dann entzündet hier Tara das Ding noch mal mit Hilfe einer kleinen Explosion am Rande. Das Feuer geht wieder an. Die ganze das Zeug, diese Steine oder was auch immer das ist, fängt wieder an zu brennen und alles ab da verstehe ich nicht. Warum hüpft Vader da nicht rüber? Vader kann 20 Meter, 25 Meter hüpfen. Das wissen wir. Ja, macht er nicht. Er könnte ihn einfach greifen und wieder nötigenfalls sogar durchs Feuer zu sich ziehen. Macht er nicht. Die ganzen Truppen schießen und können nicht sehen, obwohl dieser Roboter da offensichtlich reinmarschiert in aller Seelenruhe und und Obi aufhebt und rauslatscht. Die könnten ja auch einfach nur rumgehen ums Feuer, ja? Das sind so Sachen das, das ärgert mich. Das finde ich schade. Das nimmt mir sofort den Glauben an die Geschichte und an das, was da geschieht. Und das ist eine ganz dramatische Szene eigentlich. Das ist ein Riesen Höhepunkt in der Geschichte. Und das ist so schade, dass man dann trotzdem sitzt. Wieso ist das Feuer? Wieso macht er das Feuer nicht aus? Wieso springt er nicht rüber? Wieso greift er ihn nicht sich nicht? Wieso treffen die ganzen Truppen wieder alle nicht? Warum geht keiner ums Feuer rum? Das ist so äh, schade. Das finde ich schade, obwohl das so insgesamt so toll gemacht ist. Wie gesagt. in. Aus der Regierichtung finde ich das echt schön erzählt, bis auf diese Macken mit dem
1: Laufen und so. Ich fand die ganze Szene nicht so geil, muss ich sagen. Ich fand das auch für dieses epische Aufeinandertreffen von Obi-Wan und Vader, fand ich diesen Background Also ich meine, man weiß ja nicht, es kann natürlich sein, dass noch mal einer kommt, der dann epischer ist, dass man nicht vielleicht direkt alles verschießen wollte. Das verstehe ich auch. Aber so erstmal war das so ein komplett generischer Bau- wie so ein Baugrundstück, Hintergrund irgendwie. Eine Kiesgrube, ne? Äh, Alter, ich, ja, wie so eine Kiesgrube, und wow. das wirkte da alles irgendwie so, ja, dann hast du so Obi-Wan, der da so langläuft, <lacht> dann renne ich mal hier links rein. das hey, müsstest müssen doch jederzeit ich, wissen, wo zieht, er ist. Obwohl, das
0: fand ich aber tatsächlich etwas, was dem hat, was du am Anfang gesagt hast, oder was du vorhin schon mal gesagt hast, ne? Dieses äh, eher Minimale, er macht nicht so viel, er kommt irgendwie, also er, er ist einfach plötzlich irgendwie da, du kannst rennen, wie du willst und trotzdem steht er irgendwann vor dir. Das fand ich eigentlich ganz cool gelöst innerhalb dieser Kiesgrube. Ist halt
2: wie ein Serienkiller, der, der auf die Suche geht. Aber
0: guck mal, in in
1: Empire, ne? Die Szene mit, mit Luke, mit dem Fenster und Mhm. allem. Da finde ich, wirkt das richtig geil. Da wirkt das so wirklich, das ist so verschachtelt. du weißt nicht, ob er irgendwo, wo ist er jetzt gerade, du bist auch so ein bisschen orientierungslos. Und wenn ich das so als Spiegelbild nehme, da hat diese, diese Kiesgrube, Uh, Kiesgruben Setting hat null davon. Also das ist doch einfach viel viel schlechter oder also jetzt klar, habe ich jetzt wieder die rosa-rote Brille von früher auf, aber diese Szene äh, Vader Luke in Empire Strikes Back ist doch tausendmal besser inszeniert als das, oder nicht? Also wie gesagt, den oder habt ihr gar nicht das den Anspruch darauf. Das sich da dran. doch also
2: genau, ich habe die ganze Zeit überlegt, was sage ich denn oder sage ich es lieber gar nicht, weil sobald Obi da eingelaufen kommt in diese Kiescoolen Hügel, ja? bin ich auch sofort in meiner Kindheit, in meiner Key-School, in der ich Jahre verbracht habe. Waren diese ja? geile Totale, wenn du halt die beiden siehst. Und du so. siehst nur, und ich dachte mir schon so krass, sie sind ganz schön mutig, sie zeigen gar nichts. Sie gehen in das billigste Set und du siehst nur am Horizont so ein paar Lampen von irgendwelchen hohen Tauern oder so. Und ich denk so krass, okay. Dann kommt Vader und dachte, ach, das machen sie, okay. Sie suchen sich das denkbar minimalistischste Set um den größtmöglichen Kontrast zur letzten Konfrontation zu zeigen, da waren sie auf Mustafa, Lava rundherum, rumfliegen, auf, äh, irgendwo rumhängen und kämpfen, kämpfen. Hier, absolutes Gegenteil. Du siehst nichts, es ist dunkel, du du hast keine Ablenkung rundherum. Ich verstehe, was die Idee dahinter ist. Auch um in zweieinhalb Folgen den tatsächlichen Höhepunkt dann noch mal größer zu setzen, da stehen sie dann wahrscheinlich auf dem gelandeten Destroyer oben, auf dem <lacht> ne? Deflektor-Schild oder schild oder so ein Quatsch, keine Ahnung. Aber da, du brauchst natürlich sowas, um dich noch zu steigern. Trotzdem sehe ich das und ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist meine Kieskuhle, das ist meine Kieskuhle, da steht Weder in der Kieskuhle, da ist es Darth Vader, da ist die Kieskuhle. Ich konnte das nicht abschalten. Das fand ich auch ein bisschen schade. Und ich wusste aber nicht, ob ich das war. Jetzt kommt ihr hierher und das erste, was Sie sagt, ist Kieskuhle, Kieskuhle. Weißt du? Äh, ja, aber so sieht's halt aus. Also, was, ja, was willst du machen? Ja, ja. Und, und, ich bin, und ich bin auch bei Eddie, Entschuldigung, ich bin auch bei Eddie, äh, denn das ist natürlich viel logischer, in einer total verschachtelten Welt wie diese Bespin, dieser Bespin-Schacht mit irgendwelchen komischen Geräten, niemand versteht, was da los ist. Weder kann sich in jeder kleinen Ecke verstecken, ja, der kommt dann plötzlich von links raus und das ist logisch. Hier hast du in dieser Kiesgully ein paar Hügel und es ist schon ein bisschen komisch, dass der dann plötzlich ups, dann kommt er von rechts. ja. Aber du hast die du hast die Weite und die Dunkelheit. Also ich finde, das ist schon auch ja. Damit spielen sie, ne? Dass sie auch, dass er, das Obi nicht sieht, weil er durch sein eigenes Schwert auch geblendet ist. Dass genau. Er hinter dem Schwert nicht sieht was. Und das, das fand ich, ich Verstehe alles. Ich finde das auch gut, aber es hat leider nicht so gewirkt, wie ich dachte, es hätte wirken können.
0: Naja, ich fand es halt einen geilen Auftakt. Ich fand die die Jagd und das weder irgendwie aus irgendwelchen äh, anderen Winkeln oder Ecken kommt irgendwie als gedacht oder obwohl Obi mag, eigentlich mag's weggerannt mag's ist eigentlich so auch, ja. äh, fand mhm. ich cool bei mir hört es halt mit dem Feuer spätestens mit dem Feuer auf. Also das, das, das hat im ganzen noch mal oben den das CGI Feuer, das geschulden. fand ich halt das sah nicht schön aus. Ja. Ähm, und der ganze Ablauf, der war auch Quatsch, der, der sieht halt von we- also der wirkt halt einfach nur ja okay, wir haben jetzt hier eine Serie und wir dürfen noch nicht zum Ende kommen. Ja, vor allen Dingen, also ich meine die Vorstellung, dass auf der Rogue One Einfach einer ein bisschen
1: Benzin hinschüttet und ein Feuerzeug macht und das Thema ist, the... oh, Gott. Well, it. tschüss. What are we gonna do? <lacht> <That's the fire. lacht> I'm just a fire. Just a power. Feuer, das ich, fast bin so der, wie Sand. ich bin der mächtigste Jedi, so aber was soll ich da machen, Leute? Ich bin auch kein Zauberer. Du hast wieder satt in der Schuhe. Ja, also das ist so ein bisschen, das ist das, was mich immer dann so stört. Ich verstehe viele Zugeständnisse, die man machen muss an Sechsjährige, an was auch immer. Das, da habe ich mich längst mit abgefunden. Aber ich finde halt trotzdem, die, also die alten Filme Star Wars ist ja nicht so erfolgreich geworden weil die sechsjährige damals alles alle gesagt haben hör, verstehe ich nicht was was meint der sondern die haben uns einfach damals ja auch ein bisschen mehr zugetraut und das würde ich mir einfach dann wünschen dass man das den heutigen sechsjährigen auch wieder zutraut und wenn sie was nicht verstehen müssen sie halt ihren papa fragen Sagen, papa was ist denn da jetzt und dann sagt der papa ja guck mal und dann erklärt ich zeig dir, ich ja und dann wird das halt erklärt aber warum muss denn alles so spoonfedd mäßig äh, heutzutage sein ich weiß nicht, das, das, das nervt mich und ich habe das schon das Gefühl, dass es das, äh, zugenommen hat, seit Disney das Ganze übernommen hat, dass es das einfach wahrscheinlich so eine Firmenstrategie ist oder keine Ahnung, irgendwas, wo du immer das Gefühl hast, nee, aber da muss jetzt noch der Slapstick rein, da muss noch das schlaue Kind rein, da muss noch. <lacht> da, die haben so ein paar Trademarks, die immer irgendwie gecheckt werden müssen, habe ich das Gefühl, und das nervt mich. Aber, aber ne, ich bin trotzdem natürlich, freue ich mich, wenn Obi Wan auf Vader trifft, so dass es generell hat das natürlich auch so viel Potenzial. Und es ist ja auch eine, eine Seite, also dass man Vader mehr sieht und einfach mehr Aktion hat. Wir haben ja immer darüber geredet bei Rogue One. Naja, ehrlich gesagt, das ist der krasseste Bösewicht, den die Filmgeschichte je gebracht hat. So der ikonischste zumindest, mhm, ja. M- und eigentlich sieht man fast nie was von dem. Man hat eigentlich relativ wenig Screentime für ihn. Meistens sagt er nur irgendwas. Und dann ist er auch schon wieder kaputt und wirft <lacht> den Imperator vom und das war es auch schon. Also der hat jetzt ja eigentlich de facto für den Fame, den er hat, hat er noch gar nicht so viel abgeliefert. Und jetzt hat er mal die Chance, auch mal ein bisschen zu zeigen, warum ist Vader eigentlich so böse? Was macht er eigentlich? Was macht ihn eigentlich so krass? Und da finde ich dann diesen Choke-Auftritt, kann ich mir erklären. Okay, wie gesagt, hat er in New Hope auch gemacht. Aber dann kannst du doch nicht an so ein paar publiken Flammen dann plötzlich an deine Grenzen stoßen. Dann lass doch irgendwie ein Raumschiff runterfallen oder irgendwas passieren. Denk dir halt irgendwas aus, warum es gerade, warum Obi-Wan gerade in letzter Sekunde noch entkommt. Das kann, da kannst du doch dich mal hinsetzen mit deinen 20 Autoren. Das verstehe mal ich auch nicht. Ein Abend lang äh, und wenn,
2: wenn sie und wenn sie selbst wenn sie nur wirklich dieses diese ich habe Angst vor Feuer. Geschichte ein bisschen minimal nur angeteast hätten. Es wäre ja nicht unlogisch, nach der Vergangenheit. Wie bei Game of Thrones, der, wie heißt der? Ja, ich weiß. Der Berg, der Mountain. Mountain. Nein, der Hund. Ich Ich wollte wollte auch nicht sagen, dass ich das gut fände, aber dann hätte ich das noch halbwegs nachvollziehen können. was Warum sollte Vader in der Rüstung Angst vor Feuer haben? Mann, ich sag doch nicht, ich sag doch nicht, dass ich das geil fände. Ich sag nur, dann hätte es noch halbwegs Sinn gemacht. Ähm, Nein. Aber dass er, dass er nicht da durchgeht, meinst du? Ja. Okay, dann sage ich noch einmal was Positives. Wisst ihr, was mir auch noch mal positiv sehr gefallen hat? I am what you made me. Ja. Äh, weil da dachte ich, oh. Also wir reden davon, dass äh, Obi und Vady und sich das erstmal Mal begegnen. Und dann, oh, du, oh, du, ja. Und dann, what have you bekannt fragt obi waren ihn dann so. Und dann sagt Vader total wütend. Und ein bisschen Frustriert, ich meine, das ist ja eine AI-Stimme, aber trotzdem. Ähm, nee, das doch, ist... Doch, nee, eine AI-Stimme. Nein, das ist James Earl Jones. Es ist die AI-Stimme von James Earl Jones. Das basiert auf den ganzen Sprachtakes. Das ist alles Fake. Bist du Der sicher? Kling, ja, vorgestern gelesen. Ähm, ich habe gelesen, wenn dazu. Nee, das, das... Bin ich mir ziemlich sicher, aber ich bin ja oft unsicher, deswegen. Ähm, und er sagt, I am what you made me. Und ich so, Moment, gehen Sie jetzt in diese Richtung? Und ich dachte... Vader ist so böse und so brutal, weil er sich selber so hasst. Was aus ihm geworden ist. Ich dachte, dahin geht die Reise. Ich so, ach, deswegen marschiert er durch die Welt und bringt jeden um. Ihn, ist, ihm ist alles scheißegal, Hauptsache er ist nur ein Sith Lord und er hasst sich, er hasst, dass er keine Beine mehr hat, keine Arme mehr hat, dass er so gelitten hat, dass er von seinem besten Freund verraten wurde und er hasst alles, was aus ihm geworden ist. Das dachte ich, dass das die Richtung ist, aber ich glaube,
0: machen sie doch nicht. Aber könntest du das, also könntest du das mit der Figur machen? Würdest du da nicht vielleicht ein bisschen
2: an. an, an am Zauber des Bösen, des reinen das könnt Bösen. Das könnte ja woanders verdient. münden. Das könnte ja woanders enden, die Geschichte. Wir wissen ja nicht, was da für eine Geschichte erzählt wird jetzt in, dieser, in diesem Zwischenraum zwischen Episode 4 und 5.
1: Glaubst du, man wird das den Imperator nochmal sehen?
2: Würde mich wundern, wenn nicht, ehrlich gesagt. Also Einmal. Ich, ich
0: hoffe ja, also was ich jetzt so ein bisschen auch hier und da aufgeschnappt habe, sowohl Vader soll nochmal auftauchen in einer anderen Serie? Ich bin gespannt, in welcher. In einer anderen Serie. Ja. Das wird die
2: Ahsoka-Serie sein, oder? Vielleicht Ahsoka. Er hat doch immer so aber viel. vielleicht ich sie nicht so gut Vielleicht, vielleicht
0: wird es auch, auch Andor. Also, ich meine, in, in Andor hat er ja auch die Möglichkeit auf. Das spielt ja vor Obi wan wenn ich
2: es jetzt richtig spiele. Da bin ich mal hab. gespannt, ob die wirklich so düster wird wie alle. Wie und,
0: und soll ja halt wirklich kurz vor Rogue One enden. Also, das ist der Plan. Und ich könnte mir vorstellen, dass man da
2: weder auch nochmal sieht. Da wäre ich auch voll für zu haben, weil wir haben ja alle gesagt, was, was sollen diese Typen da beworben, die sind mir alle egal. Stellen wir vor, wir kriegen jetzt eine Geschichte, gucken danach nochmal Rogue One und merken ja, oh, ist jetzt ist es plötzlich ganz normal. Also wenn sie damit sterbe. irgendwie den Film ja. nochmal ein bisschen emotional auflegen, ja, ich können. cool. fine by me. Oh, wir müssen, wir müssen an Harry Potter denken, steht da. Wir müssen an Harry Potter <lacht> denken, ja. <lacht> da weiß ich nicht so viel zu sagen. Gut, ist ganz gut so aber für ein endgültiges Fazit ist es halt natürlich auch noch zu früh. Aber ich bin trotzdem jede Woche Freudig, in freudiger Erwartung auf die Neufolge. Trotz dieser komischen Macken, wie gesagt. Weil ich mag, ich gebe dir recht, ich, die Geschichte in Gänze, wenn man es auf dem Papier sich vorstellt, finde ich das alles in Ordnung. Merkt man ja auch, weil, wie gesagt, wie lange ist Solo her? Wie, fünf Jahre? Zwei. Oh, 16, ja, 17, 2017, ja. Da gab es ja schon die Story. Ja. So. Und sie haben nicht viel verändert, weil wenn du mal reinguckst, denn Story gab's da schon? die Geschichte hier. Die haben sie da schon geschrieben. Das waren halt, wie gesagt, so. ein anderer Regisseur und ein anderer Drehbuchautor. Und sie haben, und jetzt kannst du noch gucken, dass teilweise für die einzelnen Folgen die teils, ich glaube die zweite Folge zum Beispiel ist komplett unüberarbeitet. Das ist immer noch der gleiche Drehbuchautor von damals. Und bei anderen steht immer der Drehbuchautor zusammen mit jemandem. Also da haben sie doch nochmal das Skript noch mal, noch mal überarbeitet. Das heißt, die standen wohl all die Jahre auch ganz gut dahinter. So. Und vielleicht aber haben Sie darüber auch ihren bekommen und er hat gesagt, oh super, lass uns. Ich würde aber trotzdem ganz gerne noch mal meinen Charakter ein bisschen mehr so und so und so. Aber selbst wenn Sie halt Teile von damals übernommen haben, müssen Sie ja
0: trotzdem noch den den Autor von damals nennen. Also der kriegt ja trotzdem noch ein Writing
2: Credit. Ja, aber nicht so deutlich. Nicht so deutlich, nö, aber... Der steht dann irgendwann noch mal unten, ne, oh. Story by und so, aber Geht, ja. ich wollte nur sagen, das fand ich interessant, dass, dass sie schon so lange offensichtlich das geplant haben und immer bei der Story geblieben sind, zumindest bisher in den ersten drei Folgen, im Groben, weil die Geschichte finde ich eigentlich ganz spannend, Layer entführen. Obi Wan rauslocken, böser abtrünniger, äh, abtrünnige äh, Dark Jedi, die irgendwie Macht will, äh, die dann ihre Vorgesetzten umbringt. Sowas was finde ich cool und ich finde sie auch, wie gesagt, die braucht nur gucken und ich finde sie cool und einmal das Schwert bewegen. Ich finde halt cool, find sie auch cool, ich finde sie so cool. Ich, ich verstehe die ganzen Hate nicht und ich würde es verstehen, wenn sie, wenn sie vielleicht nicht so überzeugend wäre als Schauspielerin, was ich überhaupt nicht finde. Aber auf Deutsch klingt sie komisch, das muss man sagen, aber auf Englisch klingt sie geil. Also und deswegen, ich finde Vader klingt auf Deutsch komisch. Da er hat sie, eine neue Stimme bekommen.
0: Er hat eine neue Stimme bekommen und ja. ich verstehe nicht, warum sie diese Stimme nicht auch noch irgendwie tiefer gekriegt so haben. So bayerisch oder was? Na no Obi-Wan, hör mal, was machst du denn da? hier? Ja, kommst mal hier rüber
1: hier? <lacht> Obi-Wan, hier, ich hab hier noch was. Hier <lacht> <doch>. <lacht> ja, Obi! Obi, komm doch mal hier rüber. Hier <lacht> doch.
0: Ja, ganz, nicht Deshalb ganz so schlimm, aber wir sind auf der in der richtigen, wir sind in die richtigen ja. ja. So. Das ist sicherlich. So und jetzt schicken wir euch noch ins Theater, liebe Freunde. Ah! Denn ja, wir haben hier einen kleinen Link und zu dem muss ich ein wenig was erzählen. Es gibt nämlich seit einiger Zeit im Hamburger Meer Theater das Theaterstück Harry Potter und das verwunschene Kind. Und jetzt vom 21. bis zum 27. Juni findet dort oder finden dort die House Pride Days statt. Ich habe mir sagen lassen, da müsst ihr dann oder da könnt ihr dann jeweils in den Farben oder Kostümen eures Hauses kommen, also Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw oder Slytherin und jeder Tag steht im Zeichen eines anderen Hauses, also jeden Tag habt ihr die Möglichkeit euer Haus, was euch am liebsten ist, irgendwie zu repräsentieren. Also es hat nichts mit der Pride Pride zu tun, sondern mit Harry Potter Pride. Vielleicht ist auch noch ein Pride Pride Hintergrund mit am Start, okay. wäre ja schön.
2: Ja, ich denke mal, das steht da. Ist das nicht der Pride Monat gerade ja, ne?
0: Ja. Und wie gesagt, ihr sollt gerne euer Haus repräsentieren an den jeweiligen Tagen, an denen es denn, wie gesagt, repräsentiert werden soll. Und alles weitere findet ihr unter diesem Link. Ist da, läuft da denn das schon das neue Theaterstück oder fängt das jetzt erst wieder an? Da läuft das neue. Also da läuft okay. dieses Theaterstück Harry Potter und das verwunschene Kind. Sag mal, das war doch so erfolgreich, glaube ich auch, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube schon. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht gesehen, aber ich hörte, dass es sehr kreativ sein soll. Bislang ist der Kelch noch an mir vorübergegangen. Aber oh das je. wird sich auch demnächst ändern. <lacht> Spätestens, wenn wir mit Buch 7 durch sind. So, dann danke ich euch beiden recht herzlich für eure Einschätzungen und Eindrücke. Kommen wir denn dann noch mal wieder? Wenn ja, wenn die, wenn die sechs Folgen durch sind, würde ich sagen, kommen wir noch mal zusammen und ziehen. ab. Ja, Sonst sollten wir schon machen, Kratzen, wir auch. Also das machen wir auf jeden Fall. Jetzt sind wir noch optimistisch? Oh, ja, mal gucken. Also <lacht> Ich bin auch gerade so am... Also, ich,
1: wie gesagt, ich fand das Ende jetzt mit dem Feuer fand ich richtig schlecht. Aber gleichzeitig gibt das ja immer die Chance, wenn man hier unten ist, dass es dann auch wieder so geht. Also mhm.
2: ja, ich bin auch gerade genau in der Mitte. Ich bin genau da. Ich bin t- motiviert und habe immer noch Vertrauen in zukünftige gute Folgen. Ähm, ich kenne aber auch andere Serien, wo du genau nach der dritten Folge dachtest, na, mal gucken, ob man dann auf einmal kackt total ab. Ähm, Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Wir Vielleicht sehen. machen sie ja nicht mehr so viele Fehler in den nächsten drei Folgen. Vielleicht. Hoffen Sind das, sechs insgesamt ne? hoffen wir das Beste. Die Frage
0: ist halt echt, ob der Inquisitor in dieser Serie noch zurückkommt oder wie sie es halt
2: machen wollen. Vielleicht ist das ein anderer, auch von von. Ja. wo, Warum kommt, so, der her? wo kommt der, der her? Uta Pau kommt der weil der in Rebels wieder da ist. Aber er sieht halt anders aus in Rebels. Ja, ja, das ist aber, der, ich meine, das ist ein ganz. aber charakteristischer. Bane sieht halt auch
0: anders aus und ist trotzdem. Bei oh, den aber ganz klar. ja, aber er sieht trotzdem ein Stück. Aus. ja, ich bin neugierig. Und in Rebels spielt der Inquisitor... Was ist denn mit Darth Maul? Lebt der noch? Klar, Der lebt, der lebt so, auch. wie wir es in Solo gesehen haben noch, ja.
1: Aber das heißt, jetzt da in Obi-Wan müsste der irgendwo auch aktiv sein gerade. Das, das ist jetzt aufsteigender Crime-Lor. Theoretisch, Theoretisch könnte sein, dass wir auch Darth Maul sehen.
0: Könnte auch sein. War Ray Park nicht auch
2: da? War Ray Park nicht auch in Anaheim? Der war nicht in Anaheim, nein. Oh, ich habe den irgendwo neulich bei gesehen. Den haben sie auch. Gesehen. Also
0: Maul, Maul haben sie komplett rausgelassen. Irgendwie. Okay. Hm. Aber er könnte theoretisch da sein, weil diese ähm, Crimson Dawn Verbrecherbewegung, die hat ja was mit diesen Pikes zu tun, die jetzt schon bei Boba mhm. Fett und so auch Thema waren. Mhm. Also da besteht auf jeden Fall die Möglichkeit, dass die da sind. Und ich glaube, sie müssen es, wenn dann auch alles vor Rebels platzieren, wenn ich es richtig verstanden habe. Letzte Frage: Glaubt noch. ihr,
2: dass, dass Han Solos Freundin noch mal auftaucht? Dass sie die noch mal ausgraben? Das ist halt das Ding. Das könnte ich mir halt vorstellen. Hier Kira oder wie sie heißt, ne ja. Frau, Frau ja. Daenerys.
1: Stimmt, die gibt's ja auch
2: noch. Ja. Würde also mich was Sie aus der Serie noch rausholen oder ob Sie das komplett begraben sagen, okay, das hat nicht funktioniert. Vielleicht nicht.
0: wird es auch Teil von Andor. Ich meine, Andor hat, hat äh, offiziell jetzt 24 Folgen zugestanden bekommen. Was ist nochmal Andor? 24? 24. Sie wollen erste Staffel. 30er ziehen? oder
2: 60er? 45er? Keine Ahnung.
3: Sie
0: Andor, haben nur was gesagt. Ist Andor? Kästchen Andor war der Anführer oder einer der Anführer bei Rogue One. Die Spionage-Story. Der
2: Typ, ja. Der Typ, ja. Die ja, Band
0: ist
1: das Spionage-Story.
2: so kompliziert, ey. Ja, Ja
3: <lacht> Irgendwann blickst
2: du nicht mehr nee. Irgendwann sie werden wir hier sitzen und sagen, so, jetzt verstehe ich nichts mehr.
0: <lacht> ja, aber dann freuen wir uns an den Einzelfilmen genau. und Einzelepisoden. So. Und jetzt machen wir Feierabend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Möge die Macht mit euch sein und mit allen anderen weiteren Butterbinge-Folgen. Bis zum nächsten Mal oder halt eben bis Donnerstag bei Kino Plus. Bis dahin. Rebels night. Tschüss.